0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Anh chị nào có theo dõi podcast này từ trước? Và nếu có để ý thì các anh chị sẽ thấy là ở trong các cái bài nói chuyện của tôi thì tôi thường dùng đến một cái cụm từ đó là high risk, high return. Dịch ra tiếng Việt của cái cụm từ này nó là cái gì mà lợi nhuận càng cao thì rủi ro nó cũng sẽ càng lớn. Và ngược lại, cái gì rủi ro thấp thì lợi nhuận nó cũng sẽ thấp. Câu nói này thoạt nghe thì nó có vẻ đơn giản, ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mà ở trên thực tế thì vẫn có vô số những cái trường hợp họ quên đi những cái quy tắc gốc rễ này. Và từ đó họ vô tình làm cho những cái khoản đầu tư của mình nó không hiệu quả. Thì ở trong cái tập ngày hôm nay, tôi sẽ cùng với các anh chị phân tích chi tiết về cái nguyên tắc này. Có một cái hiểu biết tường tận về cái nguyên tắc này thì nó sẽ không những giúp cho chúng ta ra được những cái quyết định quan trọng ở trong đầu tư mà nó sẽ còn giúp cho chúng ta tránh được những cái chiêu trò lừa đảo, nấp bóng đầu tư. Tập này thì tôi sẽ có dùng một số những cái biểu đồ minh họa do đó cho nên anh chị nào mà nghe bằng cái phiên bản podcast mà nó chỉ có âm thanh thì lúc nào rảnh các anh chị tham khảo thêm cái clip ở trên YouTube thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Bây giờ thì mời các anh chị bắt đầu nhìn vào cái biểu đồ này. Để làm ví dụ cho tầm ngày hôm nay thì tôi đã chuẩn bị một số những cái phương pháp đầu tư cùng với cái tỷ lệ rủi ro của nó Thứ tự của những cái phương pháp này là nó dựa trên cái góc nhìn của cá nhân tôi. Do đó cho nên có thể có vài chi tiết nào đó các anh chị không đồng ý. Tuy nhiên, cái việc đó nó không phải là cái điểm quan trọng. Cái điều quan trọng ở đây là tôi muốn giúp cho các anh chị hiểu được những cái ý chính mà tôi muốn truyền tải. Chứ không phải là để chúng ta tranh cãi xem cái phương pháp nào đầu tư hiệu quả hơn phương pháp nào. Khi mà đã hiểu được cái góc rễ của vấn đề thì chính các anh chị sẽ tự rút ra cái kết luận về cái thứ tự rủi ro của riêng mình. Bởi vì chút nữa các anh chị sẽ thấy cái yếu tố rủi ro này nó còn tùy thuộc vào từng người, ở từng cái hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Do đó cho nên các anh chị hãy tạm bỏ qua cái yếu tố đúng sai về cái thứ tự ở trong biểu đồ này. Đây chỉ là những cái ví dụ, những cái góc nhìn của cá nhân tôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt tay vào cái phương pháp đầu tư đầu tiên. Đây cũng chính là cái phương pháp mà ông bà cha mẹ chúng ta hay làm từ trước tới nay. Đó là mua vàng. Thì hiển nhiên đây là cái phương pháp đầu tư an toàn nhất, nó ít rủi ro nhất và do đó cho nên cái tỷ suất lợi nhuận của nó cũng thuộc hàng thấp nhất. Tiếp theo thì chúng ta có cái phương pháp là gửi tiết kiệm và đặc biệt là ở trong cái thời điểm hiện tại khi mà lãi suất đang tăng cao thì phương pháp này nó sẽ mang lại cái lợi nhuận tốt hơn. Nếu mà khéo chọn thì chúng ta có thể gửi được đến cái mức lãi suất đâu đó là khoảng 9-10% một năm. Đổi lại thì cái tỷ lệ rủi ro của nó cũng sẽ cao hơn một chút so với cái phương pháp đầu Nhưng mà nói chung thì rủi ro nó cũng không đáng kể Tiếp theo thì chúng ta có cái hình thức là bỏ vào các cái quỹ đầu tư ở trên thị trường chứng khoán Ít rủi ro nhất là chúng ta bỏ vào các cái quỹ ETF Và do đó cho nên tỷ suất lợi nhuận của nó cũng ít hơn các cái lợi quỹ khác Cao hơn một chút thì chúng ta có những cái quỹ Mutual Fund Và cuối cùng là cái phương pháp là chúng ta tự chọn những cái mã cổ phiếu để mà đầu tư nghĩa là chúng ta tự đầu tư vào những cái công ty riêng lẻ thật ra thì nó còn một số hình thức đầu tư khác ví dụ như là day trading, sinh hay là đồng 7 nhưng mà mấy cái này tỷ lệ rủi ro của nó rất là lớn tất nhiên là đi kèm với nó sẽ là cái tỷ suất lợi nhuận cao nếu mà các anh chị thắng tuy nhiên cái nhóm này nó sẽ nằm ở tuốt cái phần trên của biểu đồ cho nên chút nữa tôi sẽ nói đến sau Tiếp đến là một cái kênh đầu tư rất là phổ biến ở nước ta từ trước tới nay đó là đầu tư vào bất động sản Thật ra thì ban đầu tôi cũng băn khoăn là không biết là nên để cái địa ốc này nó vào cái vị trí trước hay là sau cái nhóm chứng khoán Bởi vì nếu mà chúng ta đầu tư bất động sản theo cái kiểu là ăn chắc mặt bền có giấy tờ pháp lý rõ ràng chúng ta cẩn thận một tí thì cái kênh đầu tư địa ốc nó cũng khá là an toàn Tuy nhiên cái dạng đầu tư địa ốc mà tôi đang muốn nói đến ở đây Là những cái trường hợp kiểu như là mua đất nông nghiệp để đón đầu quy hoạch Hay là những cái đất phân lô tách thửa chưa có giấy tờ pháp lý rõ ràng Những cái trường hợp này khi mà nó đã lời thì nó rời rất là nhiều Nhưng mà đổi lại thì cái tỷ lệ rủi ro mất trắng nó cũng rất là cao Và tiếp theo là cái phương pháp đầu tư yêu thích nhất của tôi Đây cũng là cái nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất ở trong portfolio của tôi hiện tại Đó là đầu tư kinh doanh Nghĩa là tự mình đầu tư xây dựng một cái mô hình kinh doanh riêng Và tuy là đây là cái phương pháp đầu tư yêu thích của tôi, nhưng mà tôi cũng phải công nhận rằng đây là một cái phương pháp đầu tư rất là rủi ro. Cái tỷ lệ thất bại rất là cao. Tuy nhiên, đổi lại, đi kèm với nó, nếu mà chúng ta gây dựng được công ty thành công, thì cái tỷ suất lợi nhuận sẽ rất là cao. Nó sẽ là một cái máy in tiền rất là tốt cho chúng ta. Các anh chị hình dung ví dụ cái câu chuyện của Thế giới Di Động chẳng hạn. Các cái anh sáng lập viên ở trong đó, khi mà họ gây dựng được công ty tới ngày hôm nay, thì cái tỷ lệ sinh lời so với cái số vốn mà mấy anh bỏ ra cho tới nay có khi là nó là mấy ngàn hoặc là mấy chục ngàn lần rồi. Và hiển nhiên là cái xác suất mà mấy anh nó thất bại cái thời gian đầu cũng rất là cao. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước sang cái khu vực mà tôi gọi là siêu rủi ro và tất nhiên là đồng hành với nó cũng sẽ là siêu lợi nhuận. Lợi nhuận ở trong cái khu vực này thì nó rất là vô chừng. Có khi là chúng ta bỏ ra vài đồng vẫn có thể thu về được một cái số tiền rất là lớn. Nhưng mà đổi lại thì rủi ro của nó cũng vô cùng cao. Thì đầu tiên, đó chính là những cái hình thức đầu tư mà lúc nãy tôi vừa có nói. Như là phái sinh hay là đòn bẩy tài chính. Những cái mô hình này nó có cái tỷ lệ sinh lời theo hệ số nhân. Nhưng mà một khi đã thua thì nó cũng sẽ thua theo hệ số nhân. Rất là nhiều người đã tán gia bại sản về những cái hình thức đầu tư này. Tiếp theo, đó là đầu tư vào các cái đồng tiền mã hóa mà tiếng Anh gọi là cryptocurrency. Thời gian vừa qua thì ở nước ta đã có rất là nhiều người lao vào cái hình thức đầu tư này. Trong đó thì trừ một số rất rất ít những người mà có đủ hiểu biết và kiến thức. Họ biết mình đang làm gì. Cái số này chắc là chỉ chiếm khoảng 0,01%. Còn lại 99,9% đều là chạy theo đầu tư theo cái kiểu là FOMO, theo cái kiểu đánh bạc. Trong những cái hoạt động đầu tư này thì ai thắng thì sẽ thắng rất là lớn. Nhưng mà phần đông không may, khi mà thua thì sẽ thua trắng. Thậm chí là lâm vào cái tình cảnh là nợ nần. Và với cái góc nhìn của tôi, thì đại đa số những cái trường hợp này, nó đều là đánh bạc. Và do đó cho nên tôi để luôn cái việc đánh bạc vô chung với cái nhóm này. Và cuối cùng, để chốt lại cho một cái phương pháp siêu rủi ro và cũng siêu lợi nhuận, thì để thêm một cái ví dụ vui vô đây, đó là cướp ngân hàng. Cái vốn đầu tư bỏ ra thì nó gần như là bằng không nhưng mà cái tỷ lệ sinh lời thì rất là lớn nhưng mà đổi lại thì cái tỷ lệ thành công cũng gần như là bằng không thì đó là một vài cái ví dụ để các anh chị thấy được là bất kỳ cái hoạt động đầu tư nào ở trên đời nó cũng phải chạy theo cái quy luật này cứ cái tỷ lệ sinh lời càng lớn thì tỷ lệ rủi ro sẽ càng cao và ngược lại càng an toàn thì tỷ suất sinh lời sẽ càng thấp làm gì làm, đầu tư vô đâu thì chúng ta cũng sẽ rất là khó mà thoát ra được cái quy luật này thì từ cái biểu đồ này bây giờ tôi sẽ bắt đầu chia sẻ với các anh chị một vài cái rút tỉa dựa trên những cái góc nhìn và kinh nghiệm cá nhân của tôi thì đầu tiên đó là hai cái khu vực màu xanh lá cây và màu xanh da trời này đây là hai khu vực mà tôi nghĩ là các anh chị nên có ít nhất một cái tỷ lệ phần trăm nhất định tài sản của mình để mà đặt vào trong các cái khu vực này dành cho anh chị nào đang nghe podcast audio thì đây là cái khu vực mà nó có ít lợi nhuận nhưng mà nó cũng có ít rủi ro cái mục tiêu là để tạo ra các cái nền móng an toàn về tài chính cho các anh chị khi mà đã có những cái nền tảng tài chính vững này rồi thì chúng ta mới có thể nghĩ tới những cái khu vực rủi ro hơn ở đây thì có hai cái ví dụ về đầu tư bất động sản và đầu tư kinh doanh là hai cái ví dụ cho những cái trường hợp đặc biệt cho nên chút nữa tôi sẽ nói chi tiết về hai cái ví dụ này hơn Ở trên hai cái ví dụ này thì chúng ta có cái khu vực màu cam, là khu vực mà theo tôi là nên tránh. Nếu mà có thì chỉ là một cái tỷ lệ thật nhỏ. Chúng ta nên xem nó như là một cái dạng chi phí cơ hội. Chúng ta đầu tư với cái tâm thế là nó có thể mất hết cũng không sao. Và cứ càng lên cao thì các anh chị càng nên tránh xa. Bởi vì hầu hết cái phía trên đó nó chỉ là những cái hoạt động lừa đảo mà người ta dùng để đánh vào lòng tham của người khác. Từ đó thì nó dẫn tới cái ý tiếp theo của tôi. Đó là một khi mà đã đầu tư vào bất kỳ cái gì trên đời thì nó đều theo cái quy luật này. Do đó cho nên bất kỳ khi nào có ai chào mời các anh chị một cái cơ hội đầu tư mà nó đi lệch ra khỏi cái quy luật này thì ngay lập tức các anh chị phải kiểm tra cho kỹ lại cho thật là cẩn thận. Tôi lấy ví dụ như là chắc các anh chị cũng biết là dạo gần đây thường hay có những cái đối tượng họ gọi điện họ mời chào đầu tư chứng khoán hay là Forex với cái tỷ lệ lợi nhuận rất là cao, mà họ lại còn cam kết không có rủi ro. Nghĩa là cái trường hợp này họ đang chào mời các anh chị ở trong cái vùng màu đỏ, ở cái góc trên bên trái này, và gần như ở trên đời này không có cái gì nằm ở trong cái khu vực này cả. Có thể nó có, nhưng mà nó hiếm tới cái mức mà cái xác suất tồn tại của nó gần như là bằng không. Do đó cho nên đại đa số những cái trường hợp mà có ai đó khơi khơi mời chào các anh chị cái tỷ suất lợi nhuận cao mà không có rủi ro, thì gần như chắc chắn Đó là lừa đảo. Cái lý do đơn giản là nếu mà tốt như vậy, thì người ta sẽ để cho bạn bè và người thân của họ đầu tư. Chứ đâu có ai dạy gì mà đi chia sẻ cho người lạ. Đó là cái ý đầu tiên, và cũng là cái ý quan trọng nhất mà tôi muốn dặn các anh chị. Cái ý thứ hai, đó là những cái thứ tự này, nó có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và thời điểm, chứ nó không có cố định. Tôi lấy ví dụ như là những cái nước đang phát triển ổn định, đang hòa bình, thì bất động sản là một cái kênh đầu tư ít rủi ro. Nhưng mà cái yếu tố rủi ro nó sẽ lên cực kỳ cao nếu giả sử như là chiến tranh xảy ra chẳng hạn Ví dụ như bây giờ chúng ta vác tiền sang Ukraine để mà mua bất động sản, với cái tính toán là sau khi mà hết chiến tranh thì giá đất nó sẽ lên trở lại, thì tôi sẽ xếp nó đâu đó ngang với cái mức cờ bạc. Nhưng mà ngay khi mà hòa bình được lặp lại, kinh tế Ukraine bắt đầu ổn định, thì chắc chắn nó sẽ không còn ở trong cái nhóm cờ bạc nữa. Do đó cái nhiệm vụ của chúng ta là phải liên tục cập nhật cho mình một cái bản xếp hạng riêng dựa trên chính những cái kiến thức và những cái nền tảng kinh nghiệm của mình. Và cũng từ cái yếu tố kiến thức và kinh nghiệm này nó tiếp tục nó dẫn tôi tới một cái ý tiếp theo đó là chúng ta có thể dùng chính kiến thức để mà chủ động làm lệch cái biểu đồ này theo cái hướng có lợi cho chúng ta. anh chị lưu ý cái chữ chủ động ở đây nghĩa là ở trong trường hợp này chúng ta đang hiểu rõ là mình đang làm gì và chúng ta chủ động làm dựa trên những cái hiểu biết của mình chứ không phải là nghe theo lời chào mời hay là dụ dỗ của người khác Để giải thích chi tiết cho cái ý này thì bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta tổng hợp lại một số cái ý mà tôi vừa chia sẻ nãy giờ Đầu tiên, chúng ta có cái khu vực màu đỏ Tôi gọi nó là cái khu vực lừa đảo Chúng ta không có nên đụng vào Khu vực thứ hai là cái khu vực màu xám này Đây là cái khu vực mà rủi ro thì cao mà lợi nhuận thì không bao nhiêu Và hiển nhiên là không có ai dạ gì mà đầu tư vào những cái khu vực này. Chúng ta ráng tránh cái khu vực màu cam, tại vì càng đi lên cao thì nó càng thiên về cái hoạt động cờ bạc. Tốt nhất, như tôi đã nói, là chúng ta ưu tiên cái đoạn màu xanh lá cây và xanh da trời này. Tuy nhiên, lý tưởng hơn nữa, chính là cái khu vực màu vàng này. Đó là những cái hoạt động có tỷ suất sinh lời từ trung bình tới cao. Nhưng mà bằng cách nào đó, chúng ta giảm được cái tỷ lệ rủi ro xuống Vậy thì câu hỏi là làm sao để mà làm được như vậy? Liệu là cái điều đó nó có khả thi hay không? Thì câu trả lời, theo tôi, là được. Đây chính là cái lúc mà chúng ta dùng kiến thức và kinh nghiệm để đẩy nó lệch sang cái hướng bên trái. Tôi sẽ lấy cho các anh chị một vài cái ví dụ. Ví dụ đầu tiên, tôi lấy từ chính cái trường hợp của tôi. Cho tới nay thì cái hoạt động yêu thích nhất của tôi vẫn là cái hoạt động đầu tư kinh doanh mà cụ thể là tôi chỉ chọn đầu tư kinh doanh vào các cái sản phẩm ở trong ngành công nghệ lý do là vì đây là cái lĩnh vực mà tôi đã hoạt động suốt hơn 20 năm qua do đó cho nên nó là cái lĩnh vực mà tôi có nhiều hiểu biết và nhiều kinh nghiệm nhất và đây cũng là cái lĩnh vực mà tôi có nhiều mối quan hệ và nhiều nguồn lực nhất những cái yếu tố này nó giúp tôi xác định được dễ dàng hơn đâu là một cái sản phẩm có tiềm năng và đâu là một cái sản phẩm không có tiềm năng Rồi sau đó thì tôi cũng có thể dễ dàng hơn ở trong cái việc tìm kiếm nhân sự, tìm kiếm đầu tư để hiện thực hóa những cái tiềm năng đó. Rồi khi mà gặp vấn đề thì tôi cũng biết là nên tìm tới ai, gõ cửa công ty nào để mà giúp tôi xử lý. Tất cả những cái yếu tố này nó giúp làm giảm cái tỷ lệ thất bại của tôi xuống rất là nhiều. Đó chính là tôi đang giảm cái tỷ lệ rủi ro của mình xuống. Ở cái đầu ngược lại, nếu mà thành công thì chính nhờ là tôi tính toán được đâu là dự án tiềm năng ngay từ đầu. Cho nên một khi mà nó đã thành công thì nó sẽ mang lại cái tỷ suất lợi nhuận rất là lớn cho tôi. Đó là một cái ví dụ về cái cách mà tôi đã dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để tạo ra một cái lợi thế và nó giúp giảm cái tỷ lệ rủi ro xuống, đẩy cái hoạt động đầu tư này sang cái vùng màu vàng. Nghĩa là cái vùng ít rủi ro mà cái tỷ suất lợi nhuận vẫn cao. Một ví dụ khác, ví dụ như là các anh chị cố gắng, các anh chị trau dồi hiểu biết của mình ở trong cái lĩnh vực bất động sản. Các anh chị biết rõ đường đi nước bước biết cái cách để mà tính giá trị thực của một cái bất động sản như thế nào rồi các anh chị biết cách tra cứu những cái thông tin quy hoạch thậm chí là các anh chị biết cách phân tích về vĩ mô để mà dự trù được những cái chiến lược phát triển ở các cái tỉnh thành mà mình đầu tư từ đó thì hiển nhiên là cái tỷ lệ rủi ro của các anh chị nó sẽ giảm xuống rất là nhiều nó cũng đồng nghĩa với các anh chị đang đẩy cái hoạt động đầu tư này lệch sang phía bên trái vô cái vùng màu vàng và cũng tương tự như vậy một cái ví dụ thứ ba, cho cái hoạt động đầu tư chứng khoán. Khi mà các anh chị có đủ hiểu biết, thì chúng ta sẽ biết cách phân tích các cái công ty, xem công ty nào có tiềm năng, công ty nào không. Giá trị mà mình đang mua, nó thấp hơn hay là cao hơn giá trị thực tế. Từ đó thì hiển nhiên là cái rủi ro nó tự động nó sẽ giảm xuống. Và với tôi thì đây mới chính là cái cách đầu tư hiệu quả nhất. Đầu tư dựa trên chính những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình. Từ đó chúng ta giảm được cái tỷ lệ rủi ro xuống, mà vẫn có thể đầu tư vào những cái hoạt động có tỷ suất sinh lời cao có thể là ở cái đoạn này sẽ có anh chị hỏi là nhưng mà làm sao để mà có kiến thức nói thì dễ nhưng mà đâu phải ai cũng có những cái hiểu biết như vậy thì ở trong những cái trường hợp này cái câu trả lời của tôi sẽ là nếu mà chưa có đủ kiến thức thì chúng ta cứ bám theo cái đường ở giữa cứ chọn những cái phương pháp đầu tư nằm ở trong cái khu vực màu xanh lá cây và xanh da trời mà tôi đã nói khi nào mà có đủ kiến thức Để mà có thể đẩy được các hoạt động đầu tư sang cái vùng màu vàng thì chúng ta hẳn đụng vào những cái hoạt động đầu tư đó. Không thì các anh chỉ cứ chọn ăn chắc mặt bền, bảo toàn vốn của mình trước đã. Bởi vì cái nguyên tắc đầu tư của tôi xưa giờ luôn luôn làm, thứ nhất là chúng ta không được mất tiền, phải bảo toàn được cái vốn của mình. Đây nó sẽ là cái nền tảng về tài chính của chúng ta. Khi mà có cái nền tảng vững chắc rồi thì chúng ta mới có thể cho phép mình được mạo hiểm. Và chính từ cái ý này, nó dẫn tôi đến cái ý tiếp theo. Đó là chúng ta phải biết cách để mà phân bổ các, các hoạt động đầu tư của mình. Ví dụ như là các anh chị vẫn có thể trích một cái phần nhỏ tài sản của mình để mà đầu tư vào những cái hoạt động rủi ro cao. Ví dụ như là đầu tư kinh doanh hay thậm chí là crypto hay là phái sinh. Nhưng mà song song đó các anh chị vẫn phải có những cái khoản đầu tư rất là an toàn để mà cân bằng lại như là vàng hay là tiết kiệm và có một cái tỷ lệ nhất định để vào các cái kênh ở giữa như là các cái quỹ ETF chẳng hạn. Cái tỷ lệ từng phần như thế nào thì tùy theo các anh chị lựa chọn Và cái câu chuyện lựa chọn tỷ lệ này Nó cũng một lần nữa nó tuân theo cái quy luật là lợi nhuận càng cao Thì rủi ro càng lớn Cái ý chính mà tôi muốn nói ở cái đoạn này Là chúng ta không có nhất thiết là chúng ta phải phòng thủ hoàn toàn Chúng ta vẫn có thể đầu tư ở các cái đoạn bên trên Nhưng mà phải biết phân chia tỷ lệ sao cho phù hợp Với các cái khoản đầu tư rủi ro Thì thậm chí là các anh chị nên xem nó như một cái dạng chi phí cơ hội chúng ta bỏ ra để không có bỏ lỡ cơ hội nhưng mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận là nếu mà có mất thì cũng không sao quan trọng là chúng ta phải biết là mình đang làm gì và chúng ta đang chấp nhận cái tỷ lệ rủi ro tới đâu đó là một số cái ý chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong tập ngày hôm nay như các anh chị đã thấy High Risk high Return là một cái nguyên tắc rất là đơn giản nhưng mà không phải ai cũng hiểu nó một cách ngọn ngành và tuy là đơn giản nhưng mà nó lại là một cái nguyên tắc rất là hữu ích để giúp cho chúng ta phân bổ cái danh mục đầu tư của mình sao cho nó hợp lý. Đặc biệt, nó là một cái công cụ rất là hiệu quả để mà bảo vệ cho chúng ta khỏi những cái hoạt động lừa đảo. Tôi hy vọng là khi mà hiểu rõ về những cái điều này, thì nó sẽ giúp cho các anh chị tránh được các cái hoạt động lừa đảo đang núp bóng dưới cái hoạt động đầu tư mà đang rất là phổ biến ở nước ta hiện nay. Từ là chứng khoán cho tới Forex, cho tới cả bất động sản. Thì tôi hy vọng là những cái chia sẻ này nó sẽ ít nhiều Nó giúp ích cho các anh chị ở trong các cái hành trình đầu tư của mình Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ Bởi vì giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like Cho nên nếu mà thích video này Thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like Để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên